0: Cuando escuchamos las noticias más recientes sobre el cristianismo en China y sobre las restricciones a la práctica de la fe en esta parte del mundo, es fácil caer en una visión que reduce a los creyentes a la etiqueta de una iglesia perseguida. Sin embargo, la fe cristiana en China se mueve mucho más allá de esta visión e incluso hoy está dando muestras de que puede ser el espacio para la evangelización sin que su misión tenga que depender de la tutela de las iglesias de occidente. ¿Por qué hoy es posible esto? ¿Cuál es la realidad de la iglesia en China más allá de los titulares de noticias que vemos en los medios de comunicación? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la iglesia en China y si realmente es una iglesia perseguida.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Después de décadas de cierta libertad religiosa, el gobierno chino parece haberse movido hacia el ateísmo militante, al menos así lo ven las organizaciones dedicadas a promover la libertad religiosa. El asalto a la religión en China bajo el actual régimen ha sido denominado como una segunda revolución cultural, en una referencia a la última década del gobierno de Mao Zedong, cuando la religión fue prohibida y cuando se persiguió fuertemente toda disidencia. Los cristianos de China generalmente están de acuerdo en que las restricciones al ejercicio de su fe están aumentando, pero la mayoría también ve a la iglesia de su país en un contexto mucho más amplio que desafía cualquier intento de definir la fe en términos políticos. De hecho, la iglesia en China no se ve a sí misma simplemente como una comunidad perseguida, sino como un conjunto de congregaciones vibrantes que crecen a la luz del evangelio. Un reciente artículo de Christianity Today destaca que los cristianos occidentales, al reconocer la realidad de la represión en China, deberían dejar de ver a los cristianos chinos simplemente como perseguidos. Al hacer demasiado énfasis en la idea de la represión, frecuentemente se olvidan todos los matices que definen a la iglesia de China. Brent Fulton, fundador y presidente de China Source, una organización dedicada a estudiar el fenómeno de crecimiento de la iglesia en China, destaca cuatro grandes narrativas que, vistas en conjunto, pueden ayudarnos a construir una imagen más completa de la realidad del cristianismo en China. La primera gran narrativa, destaca Fulton, es la de una iglesia perseguida, la cual ha caracterizado el discurso cristiano occidental y extranjero sobre China tradicionalmente. Esta narrativa sigue siendo la referencia para los periodistas y comentaristas extranjeros. Si bien la iglesia representada por este relato existe, en el mejor de los casos esta es una representación que observa el cristianismo en China desde una sola dimensión. Una segunda narrativa sobre la iglesia en China es la de una iglesia necesitada. Esta idea se basa en la descripción de que los cristianos se encuentran en modo de supervivencia, sin biblias, sin líderes capacitados ni recursos materiales. Para los cristianos extranjeros que miden su propia eficacia por su capacidad de ayudar, la iglesia en China se convierte en una nueva sección en el plan misionero desconociendo que hoy la iglesia china tiene muchos más recursos, formación y organización que en la década de los 80 cuando China emergió de la revolución cultural. Una tercera visión de la iglesia en China enfatiza la idea de que los cristianos deben buscar transformaciones culturales y políticas en China de manera que la iglesia allí se parezca a las iglesias de occidente. Esta perspectiva desconoce que los cristianos chinos tienen su propia cultura, educación y forma de vida, además de que se encuentran limitados para hacer transformaciones políticas por las restricciones propias del régimen. Finalmente existe una narrativa de una iglesia misionera que visualiza una poderosa ola de mensajeros del evangelio, quizás la más grande de la historia, que serán enviados desde China a pueblos hasta ahora no alcanzados. De hecho, la iglesia china está desarrollando sus propias estructuras de movilización y envío. Se estima que entre 1.000 y 1.500 misioneros se han desplegado con éxito fuera de China. Lamentablemente, estos evangelistas han regresado a China desilusionados debido a una preparación deficiente o inexistente o la falta de apoyo de sus iglesias locales. Aunque estos misioneros necesitan más respaldo, el hecho es que la iglesia en China está avanzando activamente en su labor misionera. En otras palabras, la iglesia china no necesita la intervención occidental para ser una iglesia misionera. Estos discursos sobre la iglesia china revelan muchas de las preferencias occidentales por lo que debería ser China. Una sociedad libre y abierta con iglesias bien administradas y con recursos suficientes que impactan a su sociedad y llegan más allá de las fronteras de China. Es comprensible que quienes están comprometidos con esta visión vean a China de una manera que se alinea con sus objetivos. Esto a menudo resulta en ver a la iglesia de China en términos de sus limitaciones o en términos de lo que creen que debería estar haciendo. Aunque aparentemente dentro de China estas narrativas son bien intencionadas, se necesita humildad y honestidad para mantener una perspectiva clara de lo que realmente está sucediendo en el país oriental. Lo cierto es que a pesar de todas las restricciones, los pastores y evangelistas locales continúan predicando la palabra de Dios bien sea en línea o en la calle, algo inimaginable hace unos 15 o 20 años. Brent Fulton Comentando para Christianity Today, destaca que, en lugar de esperar más iglesias al estilo occidental, los cristianos occidentales deben reconocer cómo hoy los cristianos de China se transforman personalmente a medida que se reconocen vulnerables entre sí y reconocen al Espíritu Santo en tiempos de debilidad, formándose, evangelizando y organizándose al tiempo que la iglesia se proyecta como una comunidad creciente y dispuesta a predicar la palabra de Dios en el mundo. Los cristianos occidentales también deberían reconocer sus propias limitaciones y estar dispuestos a aprender al igual que los creyentes de Wuhan al comienzo de la pandemia del coronavirus. Ellos experimentan el poder de Cristo actuando a través de ellos para lograr cambios en formas que no requieren acceso a los medios de comunicación o a las palancas del poder político. Finalmente, a medida que se encuentran oportunidades para asociarse en la misión global de Dios, los cristianos occidentales deberían unirse a los cristianos chinos que están aprendiendo cómo tener una presencia redentora en culturas diferentes a la suya. Su efectividad depende no de estrategias para proyectar recursos financieros o influencias de una parte del mundo sobre otra, sino de su auténtico testimonio de la palabra de Dios en la vida cotidiana. En la era de Xi Jinping, cuando los cristianos de China comienzan a escribir un nuevo capítulo en su propia historia, es hora de que los cristianos extranjeros reconsideren sus historias de China a la luz de una narrativa mucho más amplia, una que ve a Cristo obrando sobrenaturalmente tanto dentro como fuera de China para preparar su reino. Pensar en las ideas que tenemos acerca de China nos puede generar algunas preguntas. Por ejemplo… ¿Consideras que la iglesia en China está entrando en una nueva etapa de madurez? ¿Crees que puede transformarse en una potencia misionera? ¿Cómo crees que las iglesias occidentales pueden aprender y cooperar con las iglesias chinas en este nuevo escenario?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.